0: Magic. Bienvenido al podcast Audio Branding Cómo controlar la emoción y reacción humanas Vamos a hablar de La felicidad o la infelicidad Y las ventas Cómo la infelicidad puede producir ventas Esto es interesante, ¿por qué? Normalmente Se considera que la publicidad Debería ser eh, pues Muy feliz Que los mensajes deben ser positivos, animosos que siempre llevemos a la gente pues ahí de una forma que le sube el ánimo para que se anime a comprar, se anime a tomar la acción y de alguna manera sí, tienes razón es decir, hay razón en el punto de que una persona que está absolutamente triste eh, no va a tomar decisiones las personas toman decisiones cuando están con el mínimo estado de ánimo para levantarse de una silla y hacer algo y cuando están más arriba de eso pues ya pueden decidir y cuando están más arriba de eso pueden inclusive ir a comprar o poner su tarjeta de crédito o hacer cualquier acción que se necesite. Abajo de eso no, pero ¿cuál es el problema? Y aquí viene el punto. En el mundo de la publicidad, eh, estamos enviando todo el tiempo mensajes a las personas y no todas las personas están felices. De hecho, hay un gran porcentaje de la población que está bastante infeliz. Hay un gran porcentaje que está muy preocupado por ciertas cosas, tiene su atención completamente en yo que sé, la inseguridad en ciertos lugares. Otros en la salud. Bueno, en la pandemia, pues mira, la atención de toda la gente estaba en me voy a morir o se va a morir mi mamá o mi papá o mi abuelito o yo o ya se me murió alguien y ahí está su atención. Y por ende, su estado de ánimo está coherente con eso que está pensando. En dónde está su atención está su estado de ánimo según cuánto está ganando en la vida o cuánto está perdiendo en la vida esta persona. Y en nuestras sociedades, pues hay mucha pérdida. Hay mucha gente que no está contenta. Que está perdiendo más de lo que está ganando y eso le tiene en un estado de ánimo bastante bajo en el día a día aunque socialmente aparente estar bien y estar contenta y etcétera y por esto las redes sociales son maravillosas porque realmente nos muestran la verdad detrás de las máscaras y esto es, es muy fácil ver cuando tú ves detrás de las máscaras ves los chistes que envía la gente ves las cosas que suben ves cuáles son los memes de moda puedes ver que tanto la gente está disfrutando haciendo bromas, qué tanto la gente está, está conversando de ciertos temas, descubres en dónde está su estado de ánimo. Está la gente hablando de esperanza en general, tú entras a las redes y ves a la gente hablando de felicidad y esperanza eh, en ciertos grupos humanos o no, ¿ves? De, de, va a estar bien las cosas, ¿a cuánta gente, o a cuántos grupos humanos tú observas diciendo hay que invertir para estar mejor? ¿Y cuánta gente te dice no, somos pobres y nunca podríamos invertir y todo es mentira? ¿A cuánta gente tú ves diciendo hay que invertir en uno mismo, hay que trabajar, hay que estudiar? ¿Y a cuánta gente ves sin esperanza diciendo no, ¿para qué lo voy a hacer si igual no vale la pena? De gana hago esto si igual no me van a dar trabajo, etcétera. ¿Te das cuenta? Y eso se ve fácilmente. Se ve en el humor, se ve en las conversaciones, se ve en los comentarios, se ve cómo la gente responde a las marcas. Ahí es increíble ver el, el estado de ánimo de las personas con respecto a las marcas. Hay, hay marcas yo recién eh, tuve la suerte de trabajar con, con una empresa eh, que se llama NetLife y esta empresa, que es muy conocida en Ecuador que ofrece servicios de internet eh, pues bueno, yo, yo la uso y no he tenido ninguna mala experiencia pero por temas de trabajo me tocó revisar sus redes sociales y para hacerles una propuesta y estuve revisando sus redes sociales y, y realmente es desastroso o sea la, la, la gente comenta insultos y quejas el 99% de, de, la, de la masa es eso es, es quejas, insultos, ofensas hacia la marca y entonces mucha gente dirá, ah, es culpa de la marca sí, la marca tiene su responsabilidad definitivamente pero el hecho de que tengas masas de gente enojada no son responsabilidad de la marca tú, como marca tú tienes individuos a los cuales manejas, tú no manejas a masas tú manejas individuos cuando tienes algún problema se maneja el individuo se maneja el problema, se resuelve y, y, y se logra y si no, pues no pasa nada, le, no te compran otra vez y ya, pero esto de que exista generalizado un, un tema de odio hacia ciertas marcas, hacia ciertos eh, grupos, etcétera eso demuestra también cómo está el estado de ánimo de la gente, porque una persona feliz, si le fallas con el servicio de internet y le arreglas el problema y si no fue tan rápido y fue un poquito más lento, bueno y manejaste las cosas pues decentemente, ni siquiera digamos espectacularmente, la gente no se da el tiempo de ir y sentarse en su computadora, su celular y ponerse a insultarte. Eso no hace una persona que está bien y feliz, eso hace una persona que está enojada o triste y que necesita desahogarse de otras cosas a través de insultarte y gritarte a ti o a tu marca para pues desahogar, para sentir que no sé, lo que sea que sientan, pero eso es lo que la persona siente que es correcto hacer. No juzgo si, si está bien o está mal, eh, es lo que la persona hace. Cuando se siente de una manera, tú cuando te sientes frustrado, haces cosas de persona frustrada, así de simple. Entonces mira lo fácil que es observar que hay grandes porciones de la población y hay públicos de la población en general, hay públicos específicos que están en diferentes estados de ánimo. No toda la gente está feliz, no toda la gente está enojada, no toda la gente está triste, hay grupos diferentes que sienten cosas diferentes. Y según lo que cada uno de nosotros vendemos, eh, le vendemos a diferentes públicos y esos públicos definitivamente están en un estado de ánimo generalizado como grupo Diferente al de la sociedad entera, cada uno tiene su, 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 su forma de sentir Y por ende, la comunicación que pueden recibir y la comunicación que pueden entregar está de acuerdo a eso que están sintiendo Y esto es muy importante, la comunicación que pueden recibir está de acuerdo a eso. Ellos están dispuestos a recibir comunicación que se ponga de acuerdo con lo que ellos piensan y sienten de cómo es la vida, cómo es el mundo, cómo es cualquier área en la que, en la que ellos estén eh, dispuestos a recibir una comunicación. Entonces, si hay un grupo de personas que piensa que los políticos son todos ladrones, delincuentes, etcétera, etcétera, y eso es lo que algún un grupo humano, piensa, y tú le hablas en esos términos, esa persona te va a escuchar y te va a dar su atención. Y a partir de eso tú vas a poder comunicarle casi cualquier cosa. Pero para obtener el acuerdo, la intención y la atención de las personas, hay que hablarles en términos de lo que para ellos es real, de lo que para ellos existe, de lo que para ellos es la vida. Una persona que acaba de perder, no sé, a un, a un familiar en un, por, por enfermedad o por un accidente o por lo que sea, está devastada, está triste, está desconsolada. Y si a esa persona tú llegas y le hablas de felicidad, de cumplir los sueños y de que el mañana es mejor y que hay un gran futuro por venir, esa persona te va a ver como, si, como que si estás loco, como ¿qué diablos es esto? ¿de qué me hablas? No existe un buen futuro, no existe nada de esto, lo que existe ahorita es dolor, pesar, tristeza. Y a esa persona tú puedes decirle 100 veces que todo va a estar bien y no va a estar bien. Por eso es que muchos de los sistemas de autoayuda no funcionan porque simplemente te dicen ponte feliz porque sí. La gente no está triste o está enojada porque le da la gana. La gente está triste y enojada porque tiene pérdidas, porque hay frustraciones, porque le pasan cosas. Lo cual no les quita responsabilidad de cambiar, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que la gente siente como siente. Y por ende, si yo me comunico con un grupo humano para tratar de venderle un producto o servicio en términos, palabras, emociones, un lenguaje y mostrándole un mundo que para la persona no es real, no voy a tener tan buen resultado. Ese es el punto y a eso es lo que quería llegar. En el mundo del audio branding, cuando hablamos de música, cuando hablamos de spots de radio, cuando hablamos de comerciales de TV que pueden tener música, voces, etc. En todo este mundo, y obviamente en, en cualquier otra área de la publicidad, pero en este mundo es absolutamente emocional el tema. Todo tiene que ver con la emoción. Todo tiene que ver con cómo me siento y por ende qué tipo de sonoridades, qué tipo de música, ritmos, qué palabras... ¿Qué melodías, etcétera estoy dispuesto a recibir en base a cómo me siento? El hecho de que haya un auge tan brutal de música que solo habla de drogas y sexo y, y promiscuidad y todo ese tipo de cosas muestra cómo ciertos segmentos de la población están peor que antes, emocionalmente están peor, perdieron la esperanza de lograr ciertas cosas que antes eran logrables, se lograban, como tener una pareja estable, como ser feliz, como no ser infiel. Pero ahora hay segmentos de la población que te venden esto a través de la música Como algo que es para ellos su realidad ahorita Y por supuesto hay atrás empresas eh, criminales Que también les conviene que la gente se sienta así Para poder venderles justamente drogas, drogas psiquiátricas, entre otras cosas Y eso es parte del juego también que está pasando Y bueno, eso es otro tema Pero a lo que quiero llegar ahora es cómo tú te vas a comunicar con qué emoción, con qué palabras, con qué estado de ánimo te vas a comunicar con tu público. Y entonces tal vez tú pensarías, bueno, es una locura comunicarme con mi público triste si veo que mi público todo está triste. Bueno, déjame decirte que no es una locura. El punto no es comunicarte de forma triste y mantenerlos tristes. El punto es llegar a ellos con un estado de ánimo que les sea real a ellos para que puedan darte la atención y querer responder a lo que tú haces. Y entonces si tú empiezas tus piezas publicitarias y conoces porque has encuestado, porque estás observando, porque estás mirando de verdad cómo está tu público, qué estado de ánimo generalizado tiene, tú vas a poder mandar mensajes reales. Eso significa que si una persona está en un estado de ánimo tenso y está triste... Cuando tú le regañas, esa persona responde mucho mejor al regaño que a, que a un abrazo y a, a decirle, no, todo está bien, tú puedes. De, realmente responde mucho mejor a un regaño. Responde mucho mejor a decirle, oye, la vida es una porquería. Pero te invito a que pruebes esto para que deje de ser una porquería. Y yo sé que estoy exagerando, pero este es el punto. Alguien que está en ese estado de ánimo, tú le dices, la vida es hermosa y te invito a que compres esto, a que hagas esto para que sea más bella todavía, no te va a creer. Porque para esa persona la vida no es hermosa. Pero si tú le dices, yo sé que la vida es dura, yo sé que las cosas no están bien para ti, pero pueden estar un poquito mejor. Puedes tener un poco de esperanza, puedes tener algo más que esto. Y te invito a probar esta cosa o lo que sea. Es muy distinto. Y eso es Efectividad si es con música, si es con palabras no importa con qué, con qué lo uses pero tiene que ser así y por supuesto, mientras más puedas llegar a un tema de, de que su, su emoción se sienta afectada su emoción se sienta comprendida que la persona de verdad sienta si me comprenden esa persona va a reaccionar esa persona te va a hacer caso esa persona de verdad va a hacer lo que tú le pides porque se siente comprendida y nosotros respondemos y le damos lo que sea básicamente a quien nos comprende. Nos casamos con quien nos comprende. Nos hacemos amigos de los que nos comprenden y de los que no nos comprenden los consideramos lejanos a nosotros. No queremos su amistad porque no me comprendes. Entonces es responsabilidad de las marcas hacer saber a nuestros públicos que sí les comprendemos. Y para ello, obviamente, fuera de investigarles y encuestarles, que va mucho más allá de una investigación de mercado clásico, de mercado clásico eh, sobre comportamientos y big data y etcétera, tiene que ver mucho más con, de verdad, cómo la gente está pensando, sintiendo, y eso es para eso se tiene que encuestar, o se tiene que observar y buscar formas de observar justamente a través de los canales de comunicación abiertos que hay con la gente, y entonces se pueden lograr resultados mucho más amplios. Muchas empresas están acostumbradas a resultados medianos o relativamente buenos porque claro, al usar temas comunes y tener mucho dinero para invertir igual, el tema de poder invertir mucho dinero y mucha repetición definitivamente es un hit, eso es la clave. Pero si hablamos de una efectividad mayor, hay que saber cómo piensa la gente y hay que buscar la manera artística y técnica de hablarles de una forma que realmente se sientan comprendidos que realmente sepan que tú como marca les comprendes, comprenden lo que están pasando y que por ende tú les puedes ayudar. Y aunque suena obvio, se usa poco, porque obviamente todo esto pasa a través de muchas manos y de mucha gente ignorante que finalmente termina enviando tu publicidad o tus fotografías o tus artes o lo que sea, y, sí, definitivamente con buenos conceptos de marketing y publicidad, pero no con el estado de ánimo encuestado y probado que tiene la gente para que pueda responder y eso es efectividad esos son mayores resultados así que te invito a que encuestes a que observes en qué estado de ánimo está tu público y vas a ver que cuando tu público le hablas así y le muestras comprensión ellos compran mucho más un abrazo Magic.